0: Det är fredag kväll i Mariehamn. Det är lite rott. Det känns att det bara är mars ännu. Och en blek blå himmel med en blek måne ovanför Stadsbiblioteket. Och skulle det här nu vara ett vanligt år den här tiden i mars? Så skulle det vara ljust i fönstren hit mot gatan. och Det ska vara en massa människor och det skulle vara ett vimmel och ett mingel utan like. Det skulle strömma in folk där. Men det är alldeles mörkt och alldeles tyst och alldeles stilla här uppe på gatuplan. Men! Det betyder ju inte att det är alldeles stendött för den skull. För jag ska gå runt det runda hörnet. Och sen ska jag alldeles strax svänga in till höger här. In. Jag ska se om jag kommer in genom dörren här. Jag tror det är någon annan som är på väg hit också. Och titta! Om det var mörkt och tyst på övre sidan här mot gatan så ser jag någonting spännande nu. Genom de här små rutiga fönstren ser jag en studio. Och nu får jag komma in också. <låder> Tack! Det var Älvsbett Randelin som knackade lite på ena fönstret här för att bli insläppt. Och nu kommer vi in i kulturkällaren. Och här är det inte alldeles tyst och dött i alla fall. Det pågår ganska mycket här. Här står två tekniker jag ska alldeles strax prata med, med dem och kolla vad de riggar men först ska jag hänga på mig mitt munskydd förstås. Ska jag gå och titta här. Det är ett fiendukat bord här. – Jättefint, eller hur det är tröligt, ja, ja,
1: verkligen fint. Jag har ingenting med det här att göra utan det är Liselott och Matilda som har dukar efteråt. Okay. Men vad vackert. Vi ska Jättefint. samlas och, och kolla på kvällens program. Ja.
0: Det är svarta här, ja, engångstallrikar och det är vinglas med servetter, det är en blomdekoration ja, på bordet. Och vad kommer att ligga på tallrikarna? <laughs>
1: <laughs> alltså någonting så... So. Så so, det blir pizza ikväll. Fredagspizza. Fredagspizza blir det, jo jo. Fredagsmys, exakt. Det mm. kan det bli? Vad?
0: Uh, Lisa Lotternsten hey. jobbar på på bibliotek. Och det är ni som har ställt i ordning det lilla fredagsmyset här? Ja, lite grann. En del var ju förstås, det är ju vår lilla studio här så den var
2: klar på dagen här förstås eller redan på torsdag. Men nu vår lilla sittning här, den har vi fixat med här
0: till kvällen. Mm. Men, men den kommer inte att sändas?
2: Nej, nej. <laughs> men vi ska följa programmet. Eh, styrelsen här tillsammans. Därför, därför sitter vi här. Mm. Så vi får lite det här litteraturdagsfeelingen i alla fall. Uh,
0: det, det program som sänds ikväll då, det är inte fysiskt här. Nej. Det sker inte här. Nej, nej. nej det är inga live
2: nej. Så hur kommer det att gå till? Ja, man kan ju följa programmet då via Orlandskanalen, eh, Marihamstads Youtube-kanal, Facebook, litteraturdagarnas Facebook-kanal. Eh, och sen kommer vi att få se författarna uppträda, fast de inte lade på scenen här just nu, men med mångåriga erfarenheter från alla och en var kan vi väl säga så har vi tagit lite härifrån och lite därifrån och försökt ändå skapa den stämning som vi brukar vara vana med att ha här och hoppas att det liksom ska synas genom TV-skärmar eller paddor eller dator. Vad man nu tittar på genom att, det, att vi ändå kan förmedla den här känslan av litteraturdagarna. Att vi har vår färgsättning som är lila i år. Och, och temat är ju ännu mer längtan. Och, och alla längtar vi efter något, i alla fall just nu. Det är jag övertygad,
0: övertygad om. Mm. Vad längtar du efter? Att få
2: träffa mitt nyfödda barnbarn. <laughs> som <laughs> befinner sig... Kanske på väg hem från BB. <laughs> jo, <Oj. laughs> uh, Nej, men uh, kvällens program längtar jag ju efter att det ska starta och vi får träffa författarna ikväll naturligtvis.
0: Jag ska mi mi nu minglar jag. Ja, du det här är mingla. väl det enda mingel man oh, får ägna sig God. åt. Mingla ja. <laughs> på du. Ja, jag ska, jag ska mingla lite med teknikern här. Den här. Uh,
3: ja.
0: Edvard, får jag mingla med dig lite? Kort bara. Aha.
4: Det är lite att göra innan, innan vi blir klara. Men...
0: Just det. Men hörde, kan du Edvard Furbacken berätta, vad ska ni göra här? Det är väldigt mycket teknik
4: här. Ja, precis. Mm. Vi har ju förberett för att vi ska kunna göra hela, hela festivalen. Så vi, vi har riggat upp med det som vi brukar ha när vi, när vi livesänder. Och, eh, nu blir det lite extra mycket teknik eftersom att det ska till... Ni på, det ska till Ålands det ska till Youtube, det ska till Facebook. Så vi, har, vi har lite olika system för alla för som man har många livrar på sig. Det är lite att eh, hålla tunga till munnen, Det ska vara med folk på distans live, det ska vara med folk från inspelad video, det ska vara med folk på plats och så vidare. Så ja. vi, har, eh, vi har nog fullt upp att, att göra de här dagarna. Kan man säga. Mm. Det är ju första gången som, som vi gör litteraturdagarna så här. Det brukar ju vara någon helt annan stämning men, men förhoppningsvis så får, vi, så får vi ut det till många och att många får ta del av ett fint program. Det är något som vi pratade om med Matilda redan från början med det här att litteraturdagarna till exempel så har ju haft en väldigt god mingelkultur. Och, och för många så är ju pausen... Det väsentligaste. Och nästan alla digitala evenemang idag. Så sätter man väldigt mycket fokus på. på programpunkterna. Och de är ju viktiga. Men för många som del, tar del av kultur. Så är, inte, så är programpunkten bara kanske 50% av kvällen. Den andra 50% är pausen. När man får träffa de där man känner. Eller de man inte känner. Och när man får, eh, får prata med sin stora idol. Eller man får, man, man får ta del av kultur på ett liksom, mer personligt. Eller man får vara med och att göra sin egen liksom, kulturomgivning och det tycker jag ja, det tycker jag saknas nu och väntar på att det snart ska få hända
0: okay. Tack för det, vad
1: ska du
4: göra nu? Eh, nu ska jag göra sista kopplingen till Facebook och sen wow. har vi allting igång. Okay.
1: Alltså jag går inte igång på det här övernätet överhuvudtaget det är det där möten som jag saknar, det här kicken som annars vi får från de här helgerna det saknas och det enormt tråkigt. För barnen för andra årets rad att kolla på fantastiska författare över på en tv skärm Det vill jag inte. Men det är bättre. Läraren säger det är bättre än ingenting. Oh. Men när man vet att det är så långt ifrån hur bra det kan vara. Så vi vi tummarna.
5: Cross mm. her fingers. will be better mm. next year. Susanne Donner heter jag. Okay. Jag var ju med och startade litteraturdagarna 93. Och då gick vi ju medvetet in för att det skulle minglas, då hade vi de här äh, äh, mottagningarna på konsulatet och så var det Marehamnstads och så var det landskapets. Och då var ju tanken från början med litteraturdagarna att man verkligen skulle mingla. Alltså att författare och publik från Sverige och och skulle mötas på Åland. Och att man bara inte skulle lyssna utan just minglet var väldigt viktigt.
6: Mm.
5: Och här är vi nu. Och nu är det vi i styrelsen som minglar
0: ikväll. Och
7: pizzorna
0: Får jag ändå liksom lite hänga halvfult över Revea här? Jag måste ju prata med dig också, du får presentera dig.
8: Jag heter Mosse Wallén. Mm
0: -hmm. äh, enda mannen vi borde.
8: Ja, so far. Men jag är inte enda mannen i styrelsen. Så att, men alla är inte här idag. Vad har du för pizza? Capricciosa, såklart. Är det, är det ja. Vi har varit rädda, åtminstone jag har varit rädd för. att Vad ska det bli, vad ska det bli, hur ska det gå? Så här. Men det jag såg idag, scratch. Så, så väldigt fint ut. Och så får vi se hur det går imorgon. Men om det inte gå bra, hade börjat så här, bra så brukar börja bra, så brukar det också rulla på bra.
0: Mm. Vad betyder det kulturella minglet för dig?
8: Det är roligt. Man träffar, träffar äh, människor som du äh, kanske inte annars skulle träffa. Man drar hit om man tittar det kulturella minglet som har varit på litteraturdagarna, så har man träffat en massa trevliga, några lite otrevliga, men en massa författare och det har varit väldigt roligt.
0: Ja. Är det någonting du saknar mycket?
8: Jo, mm. det här det är helt annat, någonting helt, helt annat att Ser någonting på tv att, att uppleva det själv så här face to face.
0: Projektledaren Matilda Nordberg har ännu inte hunnit sätta sig till bords. Utan sitter på huk med en laptop som står på en bänk intill.
7: Jo, jag, jag sitter här med, sitter här just
0: vid, vid med,
7: med den här Zoom-chatten öppen. <hållanden> så <man då> kan, <hållanden> det ska bara vara att klicka in sig på den. Och så kommer du att kunna träffa författarna här, nästan alla, mm -hmm. efter deras programpunkt. Och så kan man liksom träffa dem på det sättet istället, via skärm och ställa några frågor om man har några, efter deras intressanta samtal.
0: Brukar det annars, under, under, då, då de här litteraturdagarna är som vanliga, brukar folk ha mycket frågor till författarna då?
7: Det brukar vara långa köer till signering och sånt och då brukar det ställas frågor mm. att man vill prata.
0: Men nu är det ju ingen signering.
7: Nej, nu är det ingen signering. Så nu kan, men man kan ställa frågor om man vill. Möjligheten finns i alla fall.
0: Hur, hur vet ni hur många som kollar på det här? Då? Kommer ni att kunna, kunna räkna det på något visst?
7: På Youtube och på Facebook så kan man se det. Men när, när det är live så har jag förstått <laughs> från eh, proffsen att det inte går att se exakt. Men vi har lite interaktion på Facebook att man ska kommentera var, var man är och var man, var man kollar på det här. Eh, för då kan man vinna böcker. Så tycker jag att man ska göra eh, det finns på vår Facebook och eh, på så sätt försöka få någon känsla av hur många som kollar om det är någon där ute i, i eten.
0: Alla, eller många programpunkter har ju som förtecken längtan efter. Det känns nästan som att det fattas en programpunkt och det är längtan efter minglet.
7: Ja, det är sant. Vi... Är... Jo, vi är i styrelsen för kanske sitta och, och prata om det. Ha någon extra sändning på Facebook om, om hur mycket vi saknade.
0: Och nu trycker ett varmt båt. till årets litteraturdag i Mariehamn 2021. Mitt namn är Leila från Framågan
9: Lönroth och jag är programvärd här ikväll.
1: Då
0: var det igång då. Och nu hoppas vi det rullar friktionsfritt. Ja. God fortsättning på kvällen. Jag går hem och ser på tv nu. Absolut, det är Sanna.
9: Sanna Tafonainen skulle ha invigningstalat 2020 på litteraturdagarna. Nu har Sanna i år specialskrivit en dikt- och den kommer vi nu att höra och inviga Litteraturdagarna 2021 med. Varmt välkomna, Sanna Taffanainen, varsågod.
10: Så många dagar utan dig. Så många dagar, så många dagar utan dig. Att när jag blundar är jag inte längre säker på om det är dig jag ser eller om det är minnet av dig.
0: Och så rullar programmet igång. Författare avlöser varann på skärmen. I varierande bild och ljudkvalitet beroende på tillgång till kunskaper, uppkoppling och utrustning. Ibland med lite lustiga bildvinklar. Ibland med fina tapeter eller ett hemmakök i bakgrunden. I år kommer vi riktigt nära.
9: Våra nästa gäster ikväll är... Kjell Westö och Joha Itkonen i samtal med Jonna Ekman. Kjell Westö behöver kanske ingen närmare presentation. Han är en av Finlands mest välkända författare. Och hans senaste roman Tritonius tilldelades Svenska Ylles litteraturpris. Och för sin roman Den svavelgula himlen fick han Svenska litteratursällskapets finaste utmärkelse. Brevboken 7 plus 7, brev i en orolig tid utkom 2019. Han skrev den tillsammans med Joha Itkonen, en annan välkänd finlandsk författare. Han debuterade 2003 och har hittills gett ut åtta romaner. Hans senaste roman, Allt är ett under, nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2020. Så brevboken 7 plus 7 brev i en orolig tid, skrev de här två författarna tillsammans. och De ska samtala med Jonna Ekman. Jonna Ekman är expert på videomarknadsföring med en lång erfarenhet av berättande journalistik. Och med de orden lämnar jag varmt över till Kjell Westö, jo Johan Itkonen och Jonna Ekman.
11: Välkomna! Hej Johan Itkonen och Kjell Westö! Trevligt att ha er här i detta Zoom-samtal. Jag är inte helt säker på att det här kommer att kunna bli ett helt vanligt litteratursamtal. Inte bara för att ni skrev 7 plus 7 brev i en orolig tid. I en tid som trots allt, trots att den präglades av MeToo och Trumpism och klimathot och rasistiska strömningar så känns det ändå som det var en mindre orolig tid än den vi befinner oss i just nu. När Ålands hans litteraturdagar ställdes in förra året så blev det en sån otroligt tydlig markör för mig att där och då blev pandemin för första gången på riktigt. Och jag var otroligt ledsen och besviken över det här som egentligen förhållandevis var en ganska banal sak. Men ändå så var jag väldigt ledsen över det. Men jag kan ju inte låta bli att fråga så här, hur har ert år varit sedan dess? Vad säger du uh,
12: no, ingen alltså Jag ja, menar själv... Min reaktion då när Maria Hans litteraturdagar ställdes in i slutet på mars 2020 var besvikelse för att det, var, det skulle vara liksom ett slags grand final för, för Johan och mig. Men nu känns ju den besvikelsen liksom otroligt banal. Dels förstås allra mest på grund av den, den, den tragiska spännvidden den här pandemin fått. Så många människor som har dött eller blivit jätte, jätte sjuka och sedan den rädsla och oro som vi alla och omkring med. Men framförallt att det har gått ett år nu. Mm. Nu sitter vi ett år senare och så gör, måste vi göra det här per zoom istället för att träffas i, i Maria Hamna. Det, det fick ju dimensioner det här som, som man inte kunde föreställa sig. Och mot den bakgrunden så har mitt år ändå varit ganska okej. Okay. En hel del grejer, eller jättemycket har ju ställts in eller blivit digitalt, virtuellt istället för fysiskt. Jag saknar de här riktiga möten. Mötena ögon mot ögon men jag var privilegierad på hösten på så sätt att under det här lilla fönstret som fanns åt att säga augusti till, till november, december så hann jag göra en del fram, försiktiga framträdanden för begränsad publik. Och sen är det ju också så om vi håller oss till den här yrkesrollen nu och inte talar om det mänskliga så om vi talar om konstnärer så har ju författare våra grundprodukt, vår grundproduktboken finns där och går att producera Så Vi har ju kommit lättare undan än till exempel musiker och, och skådespelare och Tekniker och många, många andra i kulturbranschen mm. Hur det var det för dig, Johan?
13: Jo, det, det stämmer äh, vad, vad, vad Kjell sa det att Det har varit märkligt Och jag var ledsen i år igen Jag skulle ja. inte gärna ha kommit till Mariahanon nu, nu är det som, som det är. Jag, jag, jag har också tänkt på det att det har gått ett år redan. Jag kunde inte på riktigt föreställa mig att, att det här skulle fortsätta så länge. Även om, om experterna sa det att det, det kan vara så. Men ingen ville tro på det. Tror jag. Författare har varit... Och det här sättet lyckare att, att, att vi har, vi har, det har varit möjligt att skriva. Det har varit, varit också för mig har det varit möjligt jag har skrivit en roman. Och, mm. men, men annars är jag, är jag riktigt trött på det. här. <laughs> en, sak,
11: en sak som ni diskuterar redan i er bok är huruvida virtuella kontakter som den här kommer att ersätta fysisk närvaro. Och då är det ju. Ur, ganska mycket ur ett klimatperspektiv att man kanske ska resa mindre och så här men nu blev det ju en verklighet så oerhört snabbt för så oerhört väldigt många och många människor har under ett helt år inte ens fått se sina nära och kära mer än via en skärm har det här förändrat er syn på vikten av fysisk närvaro och tron på liksom hur mycket vi kan ersätta fysisk närvaro med ett Zoom-samtal, vad säger du Johan?
13: Jaha. Alltid tänkt att det är viktigt Att mm. människor ses på riktigt I början av pandemin Hörde jag ganska många röster som sa att Ja det här är så fint att Nu, nu behöver vi inte se på riktigt och vi, vi behöver inte resa Och det går på sätt vis Alldeles utmärkt men, men nu har jag känslan Att, att, att Ganska ganska många människor Har, har blivit Trötta Och, och förstår att, att den här fysiska närheten också är jätteviktig.
12: Jag är också på ett väldigt grundläggande sätt en icke-digital, icke-virtuell människa. Jag menar, jag kan hantera det här och jag tycker efter den första paniken då förra våren att hur fan ska man köta mötena på det här Zoom och det här Teams så, så går det ju ganska fint ofta. Men, men jag har heller aldrig inbillat mig att. Att det virtuella digitala ska kunna ersätta det fysiska inte, inte i något avseende. Någonting berättar ju redan det att jag är inte på sociala medier överhuvudtaget. Alltså som privatperson finns jag inte på Facebook, inte på Twitter, inte på Instagram, ingenstans. Och nu har det här året lärt en, liksom, just att inte kunna se och. Om, om man kan se sina vissa nära och kära så måste man gå på två meters eller tre meters avstånd utomhus och man får inte kramas. Det, det är plagsamt.
11: Jag har tänkt väldigt mycket på hur det här har förändrat en syn på ensamhet. Du skriver i ditt brev till som är svaret till Johas där i det åttonde brevet, att jag har ibland i tider med mer valfrihet kallat mig själv eremit, eller åtminstone nästan eremit. Men den här exceptionella och farliga tiden får mig att inse att jag är en kontaktsökande person, en människa som behöver de vardagliga och anspråkslösa mötena där man ser varandra i ögonen och ler och växlar några ord samtidigt som man säljer eller köper en cappuccino eller undertecknar ett kontrakt. Och där tror jag vi är många som har, som har upplevt att, så här, att även de... De kontakter som man i vanligtvis inte ens tänker på att man har, saknar man.
12: Det här att kunna gå till sitt till sitt, stamcafé, sitt stamfik och liksom beställa en, en kopp kaffe och snacka med innehavaren, liksom är fasen vad man saknade. Mm.
0: På litteraturdagarnas facebook sida ploppar det under kvällen upp hjärtan och tummar och också en del kommentarer från folk som sitter och följer programmet vid sina skärmar. En av dem som sitter och tittar har jag fått lov att ringa upp nu, Mia Bauer. God kväll, Mia Bauer.
14: Hur, hur känns kvällen så här långt? Ja, det är ju ett lite surrogat för det som är normalt. Alltså det, är ju inte, det blir ju inte riktigt samma stämning. Nej. Det blir det inte. Men, men det är ändå kul. Och vi är ju flera stycken och sitter och tittar. Och efter att det ordnar sig med tv:n efter en halvtimme så har det fungerat bra.
0: Just det, nu, nu rullar det på det. Kärva lite i ja. början. Ja.
14: Ja. Det, äh,
0: känns det som att vara på litteraturdagarna?
14: Ja. Det är väl frågan om, om man säger, ja någonstans så tycker vi väl att det är det ändå, det är klart det. Vi, kanske också för att man är samma gäng och för att det är liksom sånt som man har varit man har läst på och varit förberedd. Så, så blir det ju ändå liksom, när vi nu är vana vid att den här tiden på året ska det vara litteraturdagar.
0: Mm. alltså du, du och de andra där är stammingsar på litteraturdagarna. Absolut, ja. absolut. Hur många, hur många år har du, har du bevistat dem, tror du? Isch.
14: Jag tror att jag har missat två, Aha. kanske. Ja, Ej. jag har nog varit med. Vad är det nu då, 30? Någonting sånt, ja.
0: Ja, då bör, då, bör du, då bör du veta vad du pratar om. Ja,
14: jag har ju bott borta men jag har alltid sett till att jag åker hem den tiden på året. Det har alltid tagit mig ledigt från jobbet och så.
0: Mm. Du sa ni ni är flera där. Eh, vad, vad, vad gör ja. ni? Sitter ni liksom bara, dricker ni kaffe och tittar på tv typ då? Eller? Ja, vad gör ni? Vi
14: dricker ju inte riktigt kaffe då, det gör vi inte. Men. Nu har vi gått över till rövin. vi börjar med lite bubbel och jordgubbar och nu har vi lite snittar och, och rövin. Så det är ju ovanligt för att vara en fredag på litteraturdagarna, för det brukar man ju inte, brukar man inte äta och dricka.
0: Men, men det är ju jätte, det är jätteroligt att, att ordna sin egen lilla litterära ct. Absolut, ja.
14: absolut. det var ju en nödvändighet alltså att sitta ensam och titta på. Det skulle, det skulle ju inte vara mer än en vanlig tv-sändning, men, men så här är det ju ändå. Det är ju ändå litteraturdagar då.
0: Du sa innan då vi pratades vi att eh, din syster brukar också, hon brukar komma till Åland för litteraturdagarna. Ja, ja. Var, ja. var bor hon?
14: Hon bor i Norge. Mm. Hon kommer nog också för det mesta hit. Och nu har det ju inte varit, men hon, vi har suttit här och mässat och diskuterat vad vi har tyckt var bra och dåligt. Aha, så hon, hon kollar också nu? Hon kollar på det, ja. Aha, okay. ja.
0: Men vad, nu är vi ju nyfiken då. Vi har ju inte kommit så hemskt långt in i kvällen än nu. Men, men så här långt, vad, vad har varit bäst?
14: Jag tycker att det här verkar kul som är just nu. Alltså med Sanna Sanna och Johanna Holmström. Det blev ju genast första frågan blev ju ganska ganska liksom upphetsat. Och det var lite kul. Uh, nej, allting är ju okej, okay, alltså det, det, det. är det, men det är lite roligt att se hur de Janina och Olof, som inte kunde sitta still ett ögonblick alltså folk är ju lite ovannade vid det här att sitta framför datorn och så går en del alldeles för nära så de nästan, man, man ser nästan liksom man ser ja. in
0: i näsgångarna på dem <laughs> ja,
14: precis, <laughs> precis. och, och det är lite roligt att se, det blir ett helt annat, annat kroppsspråk ja. på det sättet faktiskt.
0: Man, man kommer på något vis närmare, de, de blir mer privata än de, de sitter ja. på en scen kanske. Ja det kan hända,
14: ja, det kan hända ja. Kan hända, ja. ja. ja.
0: Andra sådana här aha-upplever och insikter så här långt då?
14: Nej, så alltså, allting jag har läst den där... Uh, uh, Sofie Oxanens bok och då var det kul att, att lyssna på det eh, Kjell jag Joha Itkonen har jag ju inte läst och Joha Itkonen tycker jag var en väldigt sympatisk person
0: Så du kanske tänker läsa någonting av honom nu då?
14: Ja, nej, det finns ju nästan ingenting på svenska men jag ska kanske ta den där boken som han snackar om som han ju var nominerad för. Ja, det är
0: all, allting ett under eller allt ett under. Ja det, allt ett under. Det är ju liksom det som, som händer också i vanliga litteraturdagar att man hör någonting och säger nej men
14: om jag skulle läsa det där. Ja.
0: Så, ja, vi det.
14: brukar nog gänga så att vi förbereder oss lite grann så alltså att vi läser redan under år, alltså januari, februari, förbereder oss på det. För det är lite roligare nästan att, att lyssna när man har lärt. Ah. Det blir en annan dimension tycker jag. Ja, just det.
0: Fast då får man ju andra sidan inga överraskningar.
14: Nej, det är överraskningar, men man, jo, man kan ändå få det för man kan få tänkt på ett annat sätt.
0: Mm,
14: det. Det är det. liksom lite så, ja, absolut. Mm.
0: Vad betyder det kulturella minglet för dig?
14: ja, alltså det var, om jag tänker de här åren som jag har bott utomlands eh, så har ju det varit alltså det, var det säkraste kortet till för alla kompisar alla bekanta som man har här på Polen och så. Så det säkraste kortet är att gå på litteraturdagarna. För det är där man träffar alla liksom. Som man, alla som, som man brukar kanske umgås med eller har umgås med. Så det, tycker, det är ju klart att det är ju en himla miss när det är bara att titta på tv.
6: Mm.
14: För det är ju, det är ju roligt alltså. och Både för att diskutera litteraturdagar men också för att man inte har träffats då. Kanske på ett år. Och så får man ju ta på. Jag har ju en Marimekko på mig förstås. Har,
0: har, har du det nu? Ja. Har du liksom så här typiska litteraturdagskläder på dig idag?
14: Ja, nej, jag skrattar. Jag tog det på mig och så kom jag på. Ja, ja det är litteraturdagar. Då ska man ha Marimekko.
0: Vilken färg?
14: Ja, det var bäst och svart. Det var något som jag faktiskt inte haft på på hems länge så det var lite roligt.
0: Oh, ja, har de andra också klätt sig lite efter tillfället?
14: Ja, lite grann kanske. Ja. Lite, lite grann, ja, ja. Ja. Just så.
0: ja, men det hör ju till också på något ja, vis, tycker, det där med absolut. kläderna. Ja. ja. Mm. Men jag ska inte störa dig mer nu, Mia Bauer, för nu ska du få fortsätta att titta på Sanna Tachwanainen ja. och Johanna Holmström, var det så? Precis. Ja. Det ska jag
14: göra. God
0: fortsättning på litteraturdagarna och tack för att jag fick ringa upp dig. Tack.
14: Tack. tack. hej. Hej, hej. hej, hej.
10: Förra hösten kom det ut inte mindre än två biografier om Märta Tickanen. Jag har läst dem båda. Och jag kan konstatera att de är så olika som två böcker bara kan vara. Vi har då Siv Storos, eh, De oerhörda orden, en bok om Märta Tickanens författarskap. Den är saklig och akademisk utan att för den skulle vara det minsta torr. Man kan väl beskriva den som ett praktverk om Märta Tickanens författarskap. Och jag tror att den här boken kommer att stå, stå sig länge. Och så har vi då äh, Borde hålla käft, en Tickanen-biografi av Johanna Holmström som är sensationslysten och skvallarhalten är hög och fokus är kanske mer på Märta Tickanens erotiska liv än på hennes författarskap. Äh, boken väckte rabalder innan den kom ut på grund av meningsskiljaktigheter mellan författaren Johanna Holmström och Marta Tickanen. Frågan som ventilerades i offentligheten var att vad fick berättas? Och hur mycket kunde Märta Tickanen styra Johanna Holmströms arbete? Med mig här ikväll har jag Johanna Holmström. Det ska bli ett nöje att prata om borde hålla käft med dig. Hej Johanna. Hej, hej. Hej. Hör du, första frågan att hur kommer det sig att just du skrev en biografi om Marta Tickanen? Du är ju där författare. Du har skrivit noveller och, och romaner.
15: Ja, så alltså nu ska jag nog inte vilja börja med den frågan utan kanske mer en fråga till dig. Att när du tog upp det här med då att min bok är så sensationslysten och fokuserar mer på erotik än författarskapet så blev jag kanske lite förvånad. att Har du räknat sidorna där? Att hur mycket fokuserar jag på författarskapet och hur mycket på den här erotiken? För jag skulle inte alls hålla med. Alltså det är kanske liksom en nyttig nyttig del av det här som du nämnde och 99 procent av hennes vattarskap. Jo, din biografi
10: handlar ju självklart om artiklarna hennes böcker. Men, men det som liksom äh, lämnar kvar hos mig, man får ju alltid alltså, en sån smak kvar efter en bok. Så var ju just det här att vem låg hon med och vem hon är det där, herr och sådär. Att, att, äh, det liksom tog mig ner i, i djup av hennes liksom, privatliv på, alltså på gott och ont alltså.
15: Okej, okay. no, det kanske säger jag mer om dig än om boken. Men nu för att svara på din första fråga så är det där hur just jag fick det här uppdraget. No. Det är alltså jag blev tillfrågad av mitt förlag. Um, om jag skulle vilja skriva den här boken um, och så funderar jag förstås en tid att ska jag tacka ja eller nej till det här bjudande för att jag visste att det skulle vara ett enormt jobb um, och att jag själv skulle sätta mitt eget författarskap lite så här det här lite könlitterära författarskapet, då, till sidan. Um, och det är ju svårt alltså för att jag ju mig på att skriva böcker och sen var det ju väldigt mycket otydligheter kring det här projektet ända från början, så där att man vet inte liksom att kommer det att bli av eller inte och kommer jag någonsin att kunna få det färdigt. Och, och sen under det här skrivprocessen dessutom, så som du sa, så kom det ju fram att, att en annan biografi skrivs och så här. Så det var väldigt mycket ett risktagande nog att tacka ja. Men jag tror att jag blev tillfrågad just för att ähm, mitt förlag kanske ser mig som på ett sätt- den nya generationens um, feminist, eller en av dem såklart, inte den enda, men också en som... Efter den
0: minst sagt dramatiska starten på Sanna Tachwanainens intervju med författaren Johanna Holmström lugnar det i alla fall ner sig. Och intervjun slutar sedan i bästa samförstånd som goda diskussioner gärna bör göra.
10: Hörde, det låta riktigt bra. Ja, nu önskar jag dig lycka till med ditt fortsatta författarskap och tusen tack för den här tack. fantastiska biografin som är kitlande på flera än sätt. Tack. tack!
0: Nu är det lördag. Det är lördag förmiddag och jag är på väg på raska klackar och hoppningsvis utan att bli överkört till... Kulturkällaren igen. Det är betydligt mer liv i stan. Fortfarande stillsamt men lite mer folk i farten. Men utanför biblioteket är det fortfarande på övre sidan Här är det väldigt tyst och stilla. I våra andra program har vi ju intervjuat de åländska författare som står på programmet idag. Så jag har prickat in lite andra punkter. Som vi ska kolla lite närmare på. Och jag är nu på väg till en diskussion om barnböcker. Och jag hänger på min munskydd igen förstås. Och kilar mig in här genom dörren som står.
5: Hej igen, välkommen tillbaka. Om du som tittar är sugen på att Zoom-chatta med våra medverkande författare så är det någonting som du kan göra genom att gå in på Och Nu så ska vi ta och röra oss från vuxenböcker till barnböcker och barnlitteratur. Um, för temat är ju ännu mera längtan, och längtan det finns det gott om även i barnböcker faktiskt. Och om längtan och om barnböcker så ska vi nu få höra Fredrik Zonk, Karin Erlandssson, Sanna Tahvanainen och Hanna-Marie Rohonen. Och ledarsamtalet gör ännu en gång Tom i ritarna.
3: Ja, hejsan. Jag sitter alltså här i studion i Stadsbibliotekets kulturkällare. Tillsammans med Hanna-Marie Rohonen och Karlin Erlandsson. Och med via länk har vi Fredrik Zonk och Sanna uh, Rubrik Hej. Uh, rubriken för det här samtalet, huvudtemat, heter Längtan efter barnböcker. Jag tänkte att vi skulle utgå därifrån lite grann genom att snabbt ta tempen uh, lite på barnbokens status. Och sen uh, gå mer in på era respektive veckor som ni är aktuella med. Och Fredrik Fredriksson, om vi börjar med dig. Du debuterade i höstas som författare med boken Freja och Kråkungen. Och Häromdagen publicerade du en text, en kolumn på förlagets hemsida med rubriken Barnkultur måste vara på allvar för alla. Där du menar att det skapade viss förvåning hos en del att du debuterade just med en barnbok och inte med något kräddigare inom situationstecken. Och du skriver, ibland förvånar sig över att barnlitteraturen inte har samma självklara plats på Parnassen som annan litteratur. Skulle
16: du vilja utveckla det lite kort? Jag tror att barnlitteraturens status nog har stigit under, under de senaste åren och säkert under som hela hela det här millenniet men att men att den jämförelse som jag gör i den där texten är, är till exempel med, med teatern där var som kommer från en teaterfamilj och inom teatervärlden har barnteater alltid haft en, eller väldigt länge haft en väldigt hög status. Och det, här, det har varit något som det har varit som självklart att, att, att som alla teaterkonstnärer ägnar sig åt det här. Vid, vid, vid något tillfälle, är man anställd i en institutionsteater till exempel, så, så ingår det att, att, att man gör, gör som barn, barnteater. Och, om man jämför med litteraturen, så tror jag att, att dels hade kanske funnits en lite tydligare uppdelning som mellan, mellan barnförfattare och, och det här vuxen Det vuxen som Det är som helt okej, okay, men, att, men att, helt klart hade det ju funnits också det här det här är som visar visa som det här kanske status statusskillnader och så där Som sagt så tror jag det de är mycket mindre nu än vad de har varit någon gång. Mm. Men, att, men att det finns någon sån bakgrund i alla fall. Karin, här är
3: äh, Håller du med Fredrik här att det finns en viss äh, statusskillnad? Äh, och äh, kan det vara en fara i att, att åldersbestämma?
5: Jo, ja, ja. alltså det finns en ganska stor statusskillnad. Eh, till exempel i att, att barnboksförfattare på litteraturmässor eller bokmässor aldrig är med i teman som med liksom vuxen författare utan vi hålls till på en särskild scen för barn vilket är inte är något fel i sig. Men det är också konstigt att vi inte räknas som vanliga författare och kan diskutera den tematiken. Mm. Eh, så att, det som jag framförallt tycker att det är väldigt stor... Liksom, väldigt bred hög mur mellan de här två olika genren att en, man är barnboksförfattare och då är man i en viss krets och sen är man författare, och då är man i en annan krets och det här liksom just den här förvåningen som Fredrik också, den, den finns hela tiden och vuxna kommer och säger ja när skriver du någonting för oss som att man får utslag då om man är vuxen och läser barnbok så att det är någonting konstigt med de här genren som jag tycker att att mest finns till och det är därför jag försöker att inte tänka på dem mest finns till för bibliotekarier så de vet var i hyllan de ska sätta boken och marknadsföringsavdelningen för att de vill ha en sån där 9-12 år mm. men, men för mig är det inte intressant som författare och för mig som läsare är det inte heller intressant
3: mm.
0: Hanna-Marie Rohonen, du har just suttit här i en diskussion om längtan efter barnböcker hur kändes det? Ja, det kändes pirret. Ja, absolut. Förlåt. Ni pratar ganska mycket just om det här att barnbokskrivande har en väldigt låg status. Har det hade alltid varit så?
17: Jag vet inte. Så länge jag har, jag har producerat barnböcker så... Jag kommer ihåg där i, början där i början av 2008, jag publicerade min första egen bok så... Så, så, då blev jag lite förvånad. Att, Hur är det så här? Man tänkte att man, ja, att man har gjort en bok. Och det är en väldigt stor sak. Och det är inte många som, som får sina böcker äh, publicerade. Så, så det kändes väldigt stort. Och sen, 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 fast, fast jag fick vara glad att vara med i några artiklar i tidningar i alla fall. Men att, ja,
0: det, det är inte så stort som, som vuxenböcker. Mm. Jag upplever som mormor. En litteraturintresserad mormor som köper väldigt mycket böcker åt mina barnbarn. Så jag Ska vi göra så att vi går ut? Så stör vi inte. Hanna-Marie och jag flyttar oss ut. Så, nu kan vi prata ja, lite friskt, bättre. Friskt, ja, det var skönt det också. Jo, som sagt, då jag är på jakt efter bra barnböcker upplever jag ofta att det är väldigt lätt att hitta problemorienterade barnböcker men inte så är det väldigt lätt att hitta böcker som man blir glad, lycklig och överväldigad av.
17: Ja, jag tror att, att många författare vill lyfta upp problem i samhället och i barnvälen också. Som, som vi nämnde i intervjun också, att det, man går, även barn går ganska ofta i terapin och, och vi är mer medvetna om problem som finns också i barnvälen. Att, att, men såklart de där äldre barnböckerna, så det handlar mycket om, om glada saker. Men också jag, jag tror att då när jag var liten så, så där jag som böckerna och alla möjliga och, och Alfons Åberg så det var ju, det fanns ju en massa problem där också mm. som, som, som fanns i, i barnvärlden redan då och jag tror att 70-80-talet var första tiden när vi började lyfta upp barnproblem och, mm. och, och stora, stora saker i barnböckerna att det var väl då den där utvecklingen började. Mm. Att det finns ju, det är inte bara sol och glädje i barnbö heller som inte, inte heller i barnlivet. Nej.
0: Lyfter du alltid upp någon form av problematik då du äh, arbetar med en bok?
17: Nej, det skulle jag inte säga. Men sen... sen sen när man blir intervjuad så, så det känns det som att det är så mer litteratur när man har lyft upp några problem att, att om, om boken bara handlar om, om, om glädje och roliga saker så det känns kanske inte så djupgående men ja, mina ämnen så de, de kommer nog lite hur som helst att, att det, det har nog varit ganska mycket problematik nu inser jag när jag börjar tänka efter Mm. Som livet själv.
0: Mm. Hur många böcker har du
17: skrivit? Nio, nio stycken. Nu kommer det tio i, i höst. Men illustrerat närmare 40. Så det, men jag har också illustrerat mina egna texter. Så, så där går det lite. Att sen är själva hela, hela produkten. Produkten är lite som min helt egen. Jag har både skrivit och illustrerat. Så jag går lite på varann. Mm.
0: Men det är inte mycket av det som finns på svenska. Nej, ingenting finns på svenska. Nej. Nej. <laughs> Ska det bli någon ändring på det?
17: Ja, förhoppningsvis. Mm -hmm. ja. Som vi nämnde i, i um, intervjun så jag och Karin Ersson håller på med en bok tillsammans, nu en bilderbok. Så, så nu under sommaren borde den komma ut. Att då är jag i, i en svensk språkbok. Så. Så.
0: Tack så mycket ja. Hanna-Marie Rohanack. Tack. Tack.
17: Tack så mycket. <laughs>
0: Men nu ska jag gå tillbaka till jobben, sväng igen och följa resten av den här dagen troligtvis från mitt arbetsbord. Väldigt annorlunda litteraturdagar i år.
2: Jag offentligheten som kommer ur en ångest så är det också genomtänkt. Till exempel så pratar jag ganska mycket om så här att, att bli mobbad i barndomen och så här funktionsnedsattas rättigheter eftersom jag själv har en funktionsvariation.
3: Som en ambassadör uttryckte sig till mig när jag höll på att ta fram underlag inför boken. Det hade väl närmast varit tjänstefel att inte göra en sådan krigsplanläggning.
0: Jaha, då får jag säga då får jag säga hej Susanne. Ja, hi. Hej. Hej. Du sitter i Oslo, förstår jag. Det stämmer. Ja, och jag sitter i Stockholm.
5: Trolldoms- och häxprocesser ska nästa samtal handla om. Sådana här småsöta påskkärringare så långt man kan komma från den hemska historiska verkligheten som vi här ska tala om.
11: Det var ju inte riktigt meningen att det skulle bli en bok. Det var...
0: Jag sitter vid skrivbordet och tuggar på en mikropaj. Jag är inte glamoröst på en fläck. Ögonen känns som kamelont. ögon efter allt stirrande på skärmen idag. Jag är trött i huvudet.
11: Jag var lite trött på att skriva i den formen. Att man aldrig har tid att bry sig längre.
0: Jo, jag har hittat böcker som jag troligen vill läsa. På något sätt. Jag har hört författare säga det kloka saker.
6: Det blir nya Men författare. även om jag är,
0: är rätt är slut, slut nu. Så kända, mm, de det fanns några guldkorn här i alla fall.
3: Um, så, så. Till Tua Oström, Oström.
0: signing off. Hoppas på riktiga litteraturdagar nästa år.
3: Lovade. Och sen kommer också den här skapelsen då, det som kallas monstret.
17: Oftast. Man får skratta i halsen, man får sig en käftsmäll nu och då och, och så gråter man lite eller fäller en tår och så tänker man att ja, det här att vara människa, inte, inte är det så lätt.
2: Man
10: kan inte lära en gammal hund att sluta köpa tavara. Att det här kommer jag nog faktiskt, vi kommer nog klara av att genomföra det här jag har aldrig tvivlat på dig Ida, men däremot på mig själv äh, ganska mycket. Äh, men det kändes som att vi kunde hitta en kommunikation som gjorde att jag som överhuvudtaget inte kan äh, musik kunde göra mig begriplig inför dig som, som verkligen kan musik.
11: Jag har alltid haft den motsatta Uh, upplevelsen, alltså att jag aldrig har tvivlat på dig <laughs> mer på mig själv. <laughs> Tack, Ida. Tack, Karina.